0: טוב, אז שלום לכולם, ובוודאי לכל מי שיצפה בסרטון הזה של שיחת מסדרון. אז למי שלא מכיר, אז לי קוראים אסף שגב, מנכ"ל של חברת אקולידר, שביום יום מתעסקת בעיקר בעולמות של פיתוח הון אנושי ופיתוח מנהלים וארגונים, וסביב כל עולם, העולם שנתקלנו בו לאחרונה, כל נושא המלחמה והחירום, אנחנו מפסקים הרבה מאוד במה היא מנהיגות בחירום וקצת על חוסן וכולי, ואני מבין, או הבנתי לפני שבוע, שבוע וחצי, שאני חייב לדבר עם הרבה מאוד מנהלים שנמצאים בשיא העשייה נכון להיום, ומי שנמצאת איתי פה היום, קודם כל אני חברת עבר מהממת ומדהימה, ורק בשביל זה זה היה שווה להיפגש, טלי ארז היקרה, שתכף תציגי את עצמך, אבל היום, מנכ"לית תלם, ומגיעה דווקא מעולמות העסקיים בעברך. אז, Long time ago. אז, אה, לגמרי. אז שלום טלי. שלום שלום. תספרי רגע קצת על עצמך.
1: קודם כל סיטואציה מוזרה.
0: נכון.
1: חשבתי שאנחנו נקבל איזה שיעור פרטי במנהיגות, אז עכשיו אני מבינה שזה הפוך. אני
0: מבחינת.
1: <laughs> 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 לא, כן, זהו, לא, לא ציפיתי, כמו שאומרים, אז קטונתי, ובצניעות רבה. אז אני טל ירד, אני מנכ"לית של עמותת עלם, שבימים רגילים מטפלת בבני נוער וצעירים בסיכון, מגיל 13 עד גיל 26. רצף של סיכון וסיכון זה מילה מאוד מאוד גדולה, אז ממש כמו הקונספציה שיש לנו בראש, מילד שלא מצליח לייצר קשר עם ההורים, מתחיל להבריז מבית הספר, דרך שוטטות בתים לא מתפקדים. חשפות בית, זנות ופגיעות מיניות ובאמת כל הרצף מתוך המוטו של להיות איפה שבני הנוער נמצאים ולתת להם את המענה הכי מותאם לסיטואציה שלהם. אני בת 48, יש לי שלושה מתבגרים שלי בבית, אז אני תמיד אומרת שאין בית שאין בו סיכון ושלא יבלעו את השכל, גם בקיבוץ, גם בקריית אונו וגם בשדרות יש סיכון. השאלה זה מי תופס אותך כשאתה נופל למטה. אני באמת באה מהעולם העסקי לפני עשרים שנה עבדנו ביחד בפרטנר, אחר כך קצת בפלאפון, uh, לפני עשר שנים היה לי אירוע מכונן שקוראים לו סרטן, הבראתי uh, והחלטתי שקיבלתי את החיים שלי במתנה, ואני צריכה לעשות איתה משהו משמעותי. Uh, זהו, התחלתי תפקיד מאוד קטן, ממש לא עניין אותי, uh, ופשוט אמרתי שזאת ההזדמנות שלי לשנות חיים של עצמי ושל אנשים אחרים. ומצאתי בעצמי לפני שנה וחצי מנכ"לית עמותה עם 260 עובדים, 50 פרויקטים בארץ, שמטפלת בסדר גודל של 12-13 אלף בני נוער אה, וצעירים. תפקיד הכי מאתגר ומורכב אה, שעשיתי בחיי, אה, שצריך לעשות אותו אה, בבייבי סטפס, עם הרבה צניעות, וללמוד תוך כדי תנועה, אה, אבל לא לאבד את לא בעצמך ולא באנשים שלך, זה כל מה שאני אומרת לעצמי.
0: זהו, מסורה לשחר, שאני מפרסמת אותו בכל הזדמנות, בן זוגי היקר והאורגן שלי, זהו. אוקיי, אז את יודעת, התחלת רק להגיד לגבי הסרטן שהיה לך, ואמרת שאת חייבת לעשות משהו משמעותי עם החיים שלך, ואחד הדברים, אפרופו החירום, שאנחנו, כבר מתחיל לשמוע אותם, אנחנו כבר מתחילים לשמוע אותם מהרבה מאוד אנשים, או שנמצאים היום במילואים, בחזית המלחמה וכולי, זה שהגיעו, הגיעו לנו חבר'ה שעושים מילואים, ואמרו, אחד הדברים שאנחנו לא יודעים, זה מה נעשה ביום שאחרי. אנחנו לא באמת מסוגלים לחזור לאותה עבודה שהייתה לנו. עכשיו, זה קרה בקורונה, וזה קורה, זה מתחיל לקרות עוד פעם פה, וזה יהיה נורא אפילו יותר, דרך. בצורה הרבה
1: הרבה יותר, לדעתי, חזקה
0: קורה הרבה עכשיו. Uh, הרבה יותר חזקה. הרבה יותר חזקה, בוודאי בתוך ישראל, כי פה אנחנו חווים את זה מאוד, מאוד חזק, ובעולם לא חווים את זה בכלל, מן הסתם, uh, של אנשים שיחפשו משמעות מיד. Uh... אני שומעת הרבה
1: את המילה תכלית. מה התכלית של כל זה? מה התכלית שלי? כאילו, איך אני יכול לחזור לעבודה, בעבודה העסקית שלי, וכאילו, למה אני פה? Uh, של... Uh... ברי מזל, ניצלתי, אני בחיים, יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש... אז, אז, אז איך, אני, איך אני חולק את הטוב הזה, או את הכרת התודה, מה אני צריך לעשות כדי להצדיק את הקיום שלי בחיים, זאת אומרת, אני שומעת את זה מאנשים מסביבי, ממש. ואני גם צוחקת בפן המצחיק, שזה קצת כמו חופשת לידה, שהחיים נעצרים ב-7 לאוקטובר, ואתה לא זוכר שום דבר שהיה לך לפני, ושום דבר לא רלוונטי, היו לך ישיבות הרות גורל, ולא ישנת בלילה, על דברים שעכשיו what the fuck, כאילו, ממה okay, נפעלתי? Yeah. אני מרגישה שהדבר, זה נשמע נוראי, אבל הדבר המנחם בתוך המשבר הזה, שהפסקתי uh, לדאוג מדברים שהם לא בשליטתי, uh, והפסקתי לדאוג לפרק זמן מסוים למחר. זאת אומרת, בתור מנכ״ל, אתה כל היום עסוק בלהיות בן אדם שמתכנן לטווח ארוך, ומייצר את התוכניות עבודה, ומגבש את האסטרטגיה שלך, ובונה תקציב, ופתאום שום דבר לא רלוונטי, ואתה אומר כאילו, שנייה, יש משמעות נורא 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 גדולה אה, להווה, לה, למונחחות שלך עכשיו, ופשוט זה הוריד ממני, זה מצחיק, שני טון. וואלה. ממש, כאילו, היית פוגש אותי לפני חודש וחצי, היית רואה אה, בת אדם מאוד מאוד מוטרדת, מאוד מוטרדת, כאילו...
0: זה גם, אני... מחבר, זה גם מחבר למשמעות שלנו, זאת אומרת, בסוף מה באנו לעשות פה, ו, ומה שבאנו לעשות פה, הרבה ממנו זה בכאן ועכשיו שלנו, ו, ו, ולהתעסק במה שלשמו הגענו, שזה. וזה גם מחדד לך במה טוב, מחדד לכל אחד במה הטוב. נניח <אז> אנשים <אז> שאוהבים סדר וארגון, זו תקופה לא טובה בפניהם, בסדר?
1: כי הם לא יכולים לתכנן. אני בן אדם שבמהות שלו טוב במצבי חירום. אני בזון שלי במצבי חירום. שתיתן לי לבנות עכשיו תהליכים לטווח ארוך, זה לא בשבילי. אני יודעת לאן אני רוצה להגיע. עכשיו, כמו שהיה לנו בפרטנר, את ארגון מה זה, גם זה...
0: ארגון בשיטות. זה
1: בדיוק. אחלה. אני לאנשים חכמים ממני בתהליכים לעשות את זה. אז...
0: אז תגידי רגע באמת בהקשר הזה, איפה תופסת אותך, איפה תופסת אותך הש... באוקטובר, השביעי באוקטובר, כ... כמנכ"לית? מה קורה? אז אני אגיד
1: שקודם כל, וכל, גם כמנכ"לית וגם כבן אדם מבוגר, זאת אומרת עם רקע, אני מאמינה שאין דבר כזה הפרדה בין אישי למקצועי. האישי והמקצועי תופס אותנו כל הזמן. גם כמנהל, ככל שתכיר את העובד שלך כמכלול, מה הרקע שלו, מה הוא אוהב, ומה התחביבים שלו, מה... ותתחיל, ותוכל לגעת בו בנקודות האלה, זה יעבוד יותר טוב. אז אצלי הישיבה המקצועי כל הזמן הולך ביחד, אז אני אתחיל מזה שהייתי בסוף שבוע זוגי עם שחר בעיירות הכרמל, וככה לקראת עוד התחיות, עוד... הרי בין סוכות לפסח, אין חופש. אז אתה אומר אני חייב רגע לאגור כוחות כי אני הולכת עכשיו להיכנס לתקופה. בדיוק. זהו, אז הלכנו שם מאוד מאוד מאוחר. קמתי לטילים, זה לא היה כזה קריטי כי לא חשבתי שזה כזה נורא, אבל בשבע וחצי בבוקר קיבלתי שיחת טלפון מאחד המנהלים שלי בהלם, שאומר לי, צוות שלנו נמצא במסיבה ברעים ונפגע. בכלל לא ידעתי. ידעתי שאנחנו פועלים במסיגות טבע, לא הייתי מודעת לפרויקט הספציפי הזה שנמצא עכשיו במסיבה, למרות שזו הייתה מסיבה מאוד גדולה. ועם הפיג'מה, נכנסתי לתפקיד. הבנתי שיש לי צוות של תשעה אנשים שנמצאים במסיבה ברעים, הבנתי ש... אם בין שלושה לארבעה אין לנו קשר, לא קשר עין, לא קשר טלפוני, לא כל כך הבנו מה קורה שם. Uh, הייתי בטוחה שזה מקרה ספציפי יחיד שעוד שנייה אני אתקשר לפיקוד העורף, אני אקבל תמונת מצב, אני אדווח להורים uh, ויהיה בסדר, זאת הייתה התחושה שלי.
0: תשעה,
1: תשעה כן. Uh, אני אגיד ככה בשני משפטים כי זה כן חשוב, כי כולם מדברים על, על אלה שחגגו במסיבה ועל אלה שהפיקו. אף אחד לא מדבר על צוותים שבאו לשמור על החוגגים לצורך העניין. להלם יש פרויקט שקיים כבר כמעט עשור, שנקרא אנשים טובים, וזה פרויקט שמלווה מסיבות טבע, יחד עם המפיקים שלו, כדי למזער מזקים, להיות שם, אם לקחת משהו שאתה לא יודע מה זה עושה לך ואתה עכשיו באיזה התקף חרדה, אתה באיזה תגובה פיזית בגוף שאתה לא מזהה, אתה רוצה ללמוד על מה לקחת, אז אתה יכול לבוא לאוהל שלנו ולקבל איזשהו מידע. קר לך נורא או אתה צריך מים, נמצא שם הצוות שפותח מהאוהל כזה וזה הפך להיות מותג, יש חולצות של אנשים טובים והם יודעים שהם באים ממישהו והמישהו הזה עוזר להם יד ביד ונמצא איתם עכשיו באיזה התקף רגישי אה, אה, מאוד מאוד קשה. אז באמת היה לנו שני צוותים שם, שתי ניידות שהגיעו, אה, היו פעילים לאורך כל הלילה אה, עד לפנות בוקר. וזה תפס אותם, הטבח ברעים תפס אותם א, א, לא מוכנים כמו את כולם ולצערי שלושה חבר'ה נרצחו, סיגל לוי, א, ליאור אטיאס ויונתן א, שפיק ריכטר. א, אז כשאתה שואל אותי איפה זה תפס אותי כמנכ"לית, זה חד ברמת האובדן אישי, ארגוני, על כל המשתמע מזה, להחזיק את הצוות, להחזיק את המשפחה, להחזיק את עצמי לצד זה שיש פה ארגון שממשיך להתנהל וצריך להתנהל וצריך להבין מה הרלוונטיות שלו, יש פה צוות שצריך לקבל טיפול קבוצתי, יש פה אנשים שצריכים לקבל טיפול פרצני כדי לעזור להם, יש פה משפחה שצריכה לקבל תשובות, יש הלוויות, יש ניחום אבלים, יש הכל בתוך הדבר הזה, ויש, אז אני חושבת שאנחנו
0: בין ויש, הארגונים, זה גם וגם. ויש מערכת ש... د, דקה אחרי מה שנקרא בשבעה באוקטובר בערב כבר אמורה לתפקד מאוד אה, 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 על סטרואידים מה שנקרא. נכון.
1: אז, אז, אז כן, על סטרואידים כל הזמן בשתי זירות. יש את הזירה של לא לאבד את הרגישות. אנחנו, אני פולניה, עדפה בהדחקות. בסדר? כי כאילו זאת המשימה, זה מה שעושים, זה לא אומר שזה לא אמור, שאני לא רגישה, זה לא אומר שזה לא נוגע בי, אבל אני טובה ב... להסתכל על אה ללכת. יש פה צד שאתה צריך להיות מאוד מאוד רגיש לתוך האוכלוסייה הזאתי, וגם לנהל את האירוע. אני חושבת שההודעה הראשונה שקיבלנו הייתה ביום רביעי, כאילו סיגלי הראשונה שהותרה זה היה ביום רביעי, יומיים אחר כך הייתה לי אור, ארבעיים אחר כך, זאת אומרת, יש פה מתח שאתה צריך להחזיק. בניהול של הארגון, אז תשע בבוקר, יום ראשון, זום מנהלים, תמונת מצב, מה קורה בארגון, איך כולם מרגישים. איך אנחנו רואים את עצמנו מתנהלים, בסדר? אני אגיד שיש הבדל בין ארגון חברתי לבין חברה עסקית, בסדר? חברה עסקית, אה, אם זה... יכולה להגיד, אוקיי, לוקחים עכשיו שלושה ימים חופש, לא קרה כלום. לא. ארגון חברתי, יש לו אוכלוסיית יעד שמצפה דווקא ברגעי משבר, שמישהו יהיה איתם בקשר. אותו נער אה, שאין לו עורף משפחתי, ורגיל לדבר עם טלי כל יום שלישי, אז הוא רגיל לדבר עם טלי ביום שלישי, ואם הוא לא מדבר, הוא לא רואה איתי. רואה אותי אז יש פה משבר אימון ויש פה הכצבה ויש, ויש פה טריגר ל, ל... <חזור> בדיוק. אז אפרופו שבוע ראשון, שגרות ניהול מאוד מאוד ברורות. זום כל יום בתשע בבוקר עם כל המנהלים לקבל איזושהי תמונת מצב. זום עם מנהלי פרויקטים, לשאול לשלומם, להבין מה קורה איתם. לדעת לחלק תפקידים שאנחנו נוכל כל אחד ידע מה התפקיד שלו בסיטואציה של המלחמה. בשוטף, בש... במלחמה, ברמה של להבין כמה עובדים יש לנו במילואים, כמה עובדים נפגעו, מי פונה מהבית, האם אה, אנחנו עובדים, עוברים לעבודה מרחוק מול בני הנוער במקומות שאמרו אסור לצאת ואין מרחב מוגן. אה, לייצר שגרות ניהול מאוד מאוד ברורות אה, ולייצר ביחד. זאת אומרת, לא להשתבלב. מה זאת אומרת
0: לייצר ביחד?
1: כמה שיותר פורומים שמייצרים שיתוף, שיח וחלוקת משימות כדי לא להניח לזה שטלי עכשיו עם המחשב, היא יודעת מה לעשות וזה כי אולי טלי עכשיו באים של אדם. זה קצת כמו בקורונה, כאילו, ומזל שגם הייתה קורונה, בסדר? אז אנחנו יודעים שאפשר לייצר אינטימיות בזום ואנחנו יודעים שאפשר לייצר עבודה מרחוק. <אז>... אז, וכמו שאמרתי לך קודם, ההתפתחות הניהולית והמשימתית בשבוע הראשון הייתה מטורפת, זאת אומרת, אתה כאילו מאבל ואובדן לאומי ודיכאון ותחושת חוסר תכלית, ביום שלישי כבר לקום על הרגליים ולהתחיל לפתוח פרויקטים לבני נוער, בסדר? כאילו...
0: אז כמה הוא... בסוף בתוך המקום הזה תמיד יש, יש את השאלה והיא בוודאי גם אצלך, יש גם, אני שומע על, על חברות שהן משק לשעת חירום, בסדר? משק לשעת חירום, אין להם, אין להם את הפריבילגיה להיות במנוחה, או אין להם את הפריבילגיה לקחת בדיוק את החופש הזה. ו, ו, והשאלה שלי זה, האם זה מייצר גם אצל העובדים איזה מין סוויץ' כזה מאוד ברור, כי ככה, כי ככה אנחנו מתנהלים ביום יום, שקצת כמו צוותי רפואה, ששם אנחנו, מה שנקרא, זה קודם כל ה... הלקוח שלנו, בסדר? זה קודם כל ה... הבן אדם הסופי ש... ש... שבאנו לעבוד עבורו, ורק אחר כך אני מסתכל על עצמי, ואיפה זה... קודם כל, האם... האם יש שוני באיך שאנשים רגע מסתכלים על האבל של עצמם מול מה שהם צריכים לעשות עכשיו? והדבר השני זה איך מנהלים את זה, כי בכל זאת יש אנשים כרגע, עובדים שקשה להם, שהם בעצמם נמצאים בקרייסס ובמשבר, מה, איך, איך מנהלים את המתח הזה? אז אני אגיד שאתה, אתה כל הזמן על הרצף,
1: בסדר? והרצף הזה הוא, תופס אותך אישית, ואחר כך תופס אחר כך את הארגון, כי גם כל אחד מאיתנו, האבל הזה תופס אותנו, ולכל אחד מאיתנו יש את החברים של הילדים שלהם בצבא, שהם נפגעו ולצד זה יש גם את האחריות. אני חושבת, אם אני רגע מדברת רגע עליי כטלי, מנכ"לית של ארגון, הייתי צריכה לשים את האבל שלי בצד ולשים רגע את האחריות הגדולה שאם לא יהיה מישהו שינווט את הספינה וייצר איזושהי ודאות, יציבות, ביטחון, תוכנית, אז אה, הכל יכול להתפורר. עכשיו אני לא אומרת את זה מתוך זה של כאילו טלי המושיעה, אני חושבת שכאילו אחד מהדברים שצריך לראות בארגון, זה איך ארגון עובד טוב בשגרות חירום, כי הוא יודע לעבוד טוב, כי יש מנהלים חזקים, כי יש תהליכים, זה נכון, אבל, אבל מי שצריך להיות זה שמרים ואומר חברים, זאת המשימה, זאת המציאות, בואו נבין מה קורה. לצד זה חייבת להיות רגישות מקסימלית כלפי אה, אה, כל אחד מהעובדים. והרמה הזאת של אה, לראות את העובד. לשאול מה נשמע, להבין את הקושי שלו בצורה מאוד מאוד רגישה, לדעת להכיר ולהעריך את אלה שעושים מעל ומעבר וגם לתת את הלגיטימציה למי שלא מסוגל, זה בסדר. אני חושבת שבשבוע הראשון נתנו מאוד לגיטימציה, זאת אומרת לשהות באובדן, לשהות בשיתוק הזה, בחוסר תכלית, בעייפות מנטלית ופיזית Uh, ואחרי שבוע התחלנו לאט לאט uh, להציב גבולות מתוך ההבנה שמרבית האנשים uh, רוצים שיפעילו אותם, רוצים שיגידו להם אני צריך אותך במשימה, אני צריך אותך איתי, עכשיו הדבר הזה כי אני לא יכול לבד ויש uh, עשרות בני נוער שמחכים לקשר איתך, בוא נבין מה אתה צריך כדי לעשות את זה uh, ועדיין לראות שאולי אם יש כאלה שהם לא זה בסדר uh, אני... אני חייבת להגיד ש... תקשיב, הופתעתי... מה זה הופתעתי? כמה שזה נשמע סיסמאות, בסוף זה נכון. בסוף זה נכון. בסוף חיים חזקים מהכול. אנשים רוצים לקום על הרגליים, אנשים רוצים להיות משמעותיים, אנשים רוצים לצאת מהבית. ב-90%. הם רק צריכים שמישהו ייתן להם את המשמעות, או שיראה להם את המשימה, והשאר כבר
0: הרבה פעמים יכירם לעצמו. זה, אני... את יודעת, אחד הדברים שאני שם לב בהרבה מאוד ארגונים זה שבעצם כשלי לא ברור כמנהל באמת כמה התפקיד הזה באמת משמעותי, או עד כמה יש באמת משמעות לזה ש... שתחזור לפה, אגב, גם בשבילך, גם בשביל האנשים האחרים וכו', קשה לי מאוד לדבר את זה, קשה לי מאוד לבוא ולהגיד למה זה משמעותי לי שתגיע, למה אני רוצה שתבוא לפה. למה אמרת את זה בצורה מדהימה, אני צריך עזרה. עד כמה אני כמנהל בא ובאמת אומר, אני חייב, אותך, אני חייב אותך, כרגע איתי, ואת אומרת ש, ו, 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 ואני מסכים איתך מאוד, כי אני מרגיש את זה גם, אנשים רוצים שמישהו יזיז אותם לאיזושהי עשייה, או יוציא אותם מתוך הקיפאון הזה, כמובן ברגישות. וכך, נכון. אבל עדיין... רגע, צריך אותך פה, ואנשים מתגייסים לדבר הזה. כל עוד אני... ואני גם למדתי לא לקבל החלטות בשביל אנשים.
1: כאילו, לא להניח הנחות. לא להניח שהיא בטח לא רוצה לצאת מהבית, או בטח קשה לה כי יש לה שלושה ילדים קטנים. אני צריכה לתת לה את חוט הבחירה. ויכול להיות שזאת תהיה המוטיבציה שלה, למצוא בייביסיטר, למצוא סידור כדי לעשות את זה. לשאול. אני גם אגיד בהערה שזה לא תמיד מצליח, בסדר? לפעמים המשימתיות שלי יכולה להצטער כאיזשהו חוסר רגישות. זה חלק משיעורים שכשאתה כמנהל צריך לקבל, שאתה אף פעם לא, לא קונצנזוס, ותמיד יראו את זה בצורה אחרת, צריך לה... לחיות עם זה, כמו <laughs> <מה> שאומרים.
0: <שהם laughs> <אז, אז אני רוצה רגע לשאול אותך באמת בהקשר הזה, אחרי איזה מנהל הולכים בחירום? <חירור> בעינייך, נכון להיום, <חירור> מה, מה הסקילים או מה המיומנויות המרכזיות ש, שהיום מנהלים בחירום צריכים לסגל לעצמם ואחרי מי יותר קל ללכת בתקופה הזו? איזה
1: מילים,
0: משימתיות ורגישות. אני חושבת שכאילו,
1: אתה צריך להיות מנהל רגיש אבל מאוד משימתי בשעת חירום. אין מקום להתברבר כשאתה בכאוס והמדינה עכשיו היא בכאוס Uh, אני אגיד לזה בנקודת מבט שלי, אז נניח ביום ראשון הייתי צריכה לעשות זום, ראשון בתשע בבוקר. זה היה זום פרי סטייל, אוקיי? Uh, ביום שני, אני לא טיפוס של בוקר דרך אגב, אבל אז, אז קמתי קצת יותר מוקדם, והכנתי מאותו מיום שני והלך לכל ישיבה, uh, בין שניים לשלושה סליידים, מה הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו, מה השאלות לדיון, ומה המשימות לאחר כך. זה כל יום. התלבשתי על המצגת הקודמת ועדכנתי אותה וזה יצר איזושהי מסגרת ואיזושהי תבנית למה אנחנו הולכים לראות מחר. עכשיו בלי שהתכוונת, ביום ראשון כל התכלית שלנו הייתה לשאול מה נשמע ולראות איך אנחנו כרגע ממזערים נזקים, ביום שני העזתי לשים את השאלה מה הרלוונטיות של אלה בתוך הדבר הזה, איפה אנחנו רואים את עצמנו, יש לנו נוער בסיכון שעכשיו שבועיים ראשונים לא יוצאים מהבית, אין מרחבים מוגנים, אבל אם אנחנו מבינים שיש עוד אלפי בני נוער שנכנסו לתוך פריזמה של סיכון, שאולי זה לא סיכון מפגיעה מינית, אבל זה סיכון כי אח שנרצח לידי, או הייתי שלושים שעות במבד, ואיפה אלה רלוונטית. אז אתה יודע, האינסטינקט הראשוני שלי היה, באמת בא לי לקפוץ למים האלה? כאילו, מה, אני מכניסה את הראש שלי לדברים האלה? ואז אמרתי, זה לא שלי, למה אני צריכה לקבל את ההחלטה לבית? את השאלה הזאתי לתוך החלל הזה. ואז כל אחד מהם חווה בדיוק את אותה תחושה, רגע, בא לי לקפוץ למים או לא? ואז הייתה אחת מהנועות, ואמרה, חברים, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו יודעים, ידענו לקפוץ להר מירון, היינו באסון דרך אגב של ההר כי <אח> אפרופו מסיבות טבע, הילולת הר זה בדיוק מסיבת טבע אחת <אח> גדולה. מסיבת
0: טבע,
1: כן. <אח> 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 אנחנו נמצאים כל שנה בכנרת במסיבות שיש להם, או באילת. בוא נבין, בוא רגע ננסה, ניגע ונעשה את זה. ואז אחת אמרה, השני לקח את זה, השלישי אמר וואלה יופי, אחד אמר רגע אני מתלבט, אבל כאילו אפרופו עשייה, הכוח של העשייה היה חזק יותר מכל דבר. ואז מיום שלישי, כבר לצד כל המשימות, כבר היה מישהו שאמר, אז היינו במעלה החמישה וזה מה שראינו, אז היינו בניר דוד וזה מה שראינו, ומפה לשם פתאום זה הפך להיות המוקד מוטיבציה הכי גדול בארגון. ותכף wow. נדבר
0: גם על הזדמנויות של ארגון בשעת משבר, שזה גם אה, פריזמה מטורפת לדעתי. אז, אז אה, אני רוצה רגע לשאול אותך, במקום הזה, הרבה, את יודעת, עכשיו בתקופה הזאת, את ביום יום שלך, אני בטוח, אתם מדברים על חוסן ביום יום שלכם, בסדר? ב, אה, לא רק עכשיו, אלא גם, אה, גם בשגרה. מה מוביל בסוף ארגון ביום יום שלו? מה צריך לעשות עם ארגון ביום יום שלו כדי שבחירום הוא יתנהל בצורה הזו? זאת אומרת, מה ה-DNA שאפשר או מאפשר לכם לעבוד כמו שאתם עובדים עכשיו? שהוא לא קורה בזמן חירום, מה שאנחנו רואים עכשיו זה רק תוצר של DNA שמטפחים אותו לאורך, לאורך השנה או לאורך השנים. אז אם אתם יכולים לשים לנו רגע את האצבע, כי מחר כולנו חוזרים לשגרה כזאת או אחרת. מה הם הדברים ששווה לטפח אותם בשגרה כדי לקבל בחירום את התוצאה הזו?
1: אז זה מצחיק, כי כאילו מה שטוב עכשיו בחירום היה נחשב כחיסרון ביום יום. בסדר? כאילו אחד הדברים כשנכנסתי לתפקיד של המנכ"לות אמרתי לצוות הניהולי שאנחנו מעולים במצבי חירום, ברורים בתהליכי עבודה. בסדר? הלם זה ארגון נורא יצירתי, נורא צעיר, למרות שהוא קם 40 שנה, נורא גמיש, נורא בועט, לא אוהב שמכניסים אותו לאיזושהי קובייה, מאוד לא אוהב מרות, כאילו אנחנו תמיד במתח מתמיד עם משרד הרווחה, למרות שהוא השותף הכי מרכזי שלנו, אבל כשאומרים לנו מה לעשות, אנחנו, ישר לא בא לנו. אומרים לנו לקפוץ, דני, סמנכ"ל הלם, החליט אתמול שהוא יורד לאילת כדי לבדוק דופק, לקח את ירד לאילת, בסדר? 24 שעות מיפוי צרכים. אבל אם תשאל אותו עכשיו, מה תהליך העבודה הנכון לכניסה של עובד לתפקיד, או תהליך של שלמת. קופה קטנה, סתם, אנחנו לוקחים בחסר. אז זה, זה, זה קצת מדהים איך זה יכפך להיות היתרון. אז אם אתה שואל אותי, אני חושבת שגמישות ויצירתיות זה משהו שצריך להיות מאוד מוביל. ביטחון עצמי, אני חושבת שהעובדים של הלם אה, זה קצת כמו אה, הפוך בחרדה חברתית, בסוף מה שהלם מוכרת זה קשר, יש לעובדים של הלם יכולת לייצר קשר בלתי פורמלי עם מנעד רחב של אוכלוסייה וזה נותן המון המון ביטחון כשאתה קופץ למים ואתה לא יודע את מי אתה פוגש אבל אתה יודע שהכלי הכי משמעותי שלך זה שאתה יודע לא לדבר דרך אגב כי קשר לא חייב להיות קשר ורבלי גם לשבת ולשחק שש בש ולא להוציא מילה, זה גם יכולת. לגמרי. אז אני חושבת שלהרבה מאוד העובדים שלהם, לצד הצניעות המאוד מאפיינת, יש להם ביטחון עצמי. ביטחון במהות שלהם, בבינג, במה הם מביאים לשולחן. זה משהו שאני מחזק אותי, כי אני הרבה פעמים בהשתאות מטורפת על עובדים שנכנסים ל... בני נוער בן חמש עשרה בכפר עזה, ושומעים סיפורי, סיפורים קשים, או לא שומעים בכלל, ורק יושבים איתם ומבצעים גרעינים, והם שם, הם בנוכחות הזאת,
0: וזה מדהים. את יודעת, אני, אני שומע מה שאת אומרת, ולגבי הביטחון העצמי, ואני מנסה רגע לראות מה, מה מייצר אותו. כמי שחי, נושם, ניהול, מנהיגות וזה, וזה זה היום יום שלי. ויש פה, שני דברים שאת אמרת לאורך הרעיון שקפצו לי בראש ומייצרים לגמרי את הביטחון העצמי הזה, זה אחד ש, שמצאת את עצמך למשל מתקשרת ואומרת אני צריכה את עזרתך, עד כמה אני מוכן להיות כמנהל פגיע ולשים את הפגיעות שלי על השולחן ולאפשר לזה לקרוא והדבר השני זה באמת בשיחה שלך, של רגע בוא 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 נבין למה, בסדר? זה שאלת השאלות הזאת. ולא לקבל, לא הנהלה שיודעת כל הזמן מה היא עושה, אלא הנהלה מתייעצת, הנהלה שואלת, הנהלה מאפשרת, הנהלה שמייצרת ביטחון, היא, ביטחון, ביטחון, ביטחון עצמי, זה כמו הורה שמייצר ביטחון עצמי, הוא אה, אה, הורה שאין לו, לו הרבה אגו, או אין לו אותו בכלל, לפחות בתוך הבית שלו. אז, אז, אז היה מאוד יפה מבחינתי לראות את, ה, את הקשר הזה של צריך עובדים ש, שיש להם ביטחון עצמי, אז א, איזה מנהלים צריך כדי לייצר את הביטחון העצמי הזה אצל, אצל העובדים, אצל המנהלים. ואני אשאל אותך שאלה אחרונה, לא, שתי שאלות אחרונות יש לי. שאלה אחת זה באמת מה ההזדמנויות, כי אמרת רגע שקיימות פה גם הזדמנויות, אז מה ההזדמנויות שאת רואה או איך את רואה את הדבר הזה? ושאלה הבאה, אני אשאל אותך בסוף. כן. אז אני רגע אחזור למה
1: שאתה אומר, אז אני חושבת שזה גם מתקשר אליך, שאתה מוצא את התפקיד המשמעותי בחייך, זה מאפשר לך להיות אה, הכי חשוף והכי אותנטי לעצמך. אה, אני מרגישה שאני מאוד פגיעה וחשופה בתור מנהלת, כי אני מביאה את עצמי לשולחן, ואני מתמודדת עם האתגרים האלה מתוך ידיעה שנכון האחריות היא עליי אבל, אבל יש פה שולחן שלם ששותף לתוך הדבר הזה זה אחד שתיים מעבר לזה של, של אני צריכה עזרה אני שואלת את המנהלים שאיתי זה איפה אתם צריכים אותי בסדר? אם עכשיו הם, קיבלנו הודעה על שלושה עובדים שנרצחו והם כולם תחת אותו תחום אחד אז אני פונה לחליל ואני אומרת לו אוקיי איפה אתה צריך אותי? אתה רוצה שאני אקח חלק מהאנשים שלא הודיע להם טלפון? אתה רוצה אתה או... בהתמודדויות בתוך הדבר הזה, אני חושבת שעובד אה... לא משנה באיזה תפקיד הוא, צריך להבין שהוא לא לבד. ו... ואני, בכלל זה לא... זה לא מעניין אותי עכשיו אם אני מנכ"לית או לא. איפה אתה צריך אותי? כאילו, אני פה בשבילך, ככל שאנחנו נעבוד ביחד, אז אנחנו נר... נביא את הארגון למקום אחר וגם נרגיש הרבה יותר טוב עם עצמנו בתוך
0: זה. זה אה... לא רק אה... ו... עדיין, את באמת מתכוונת לזה.
1: כן, כי... בוא, זה גם גורם לי להיות משמעותית. אין? אם מישהו אומר לי, אני צריך אותך פה, כן. יעזור לי, תכלס, הוא עשה טובה לי, בסדר? הוא גרם לי להיות משמעותית בתוך המשימה המאוד מאוד קשה שיש לו, ואני חלק ממנה. טוב. אני גם מנהלת שקשה לי מאוד לא לנכלך את הידיים, אני ממש עוברת שיעור בלשחרר. כאילו, כי כאילו לא בא לי להיות המנכ"לית, בא לי להיות בשטח, בא לי לראות, בא לי להתערב. ואז לפעמים אומרים לי, אבל תקשיבי, את שוכחת שאת באה לישיבת צוות כמנכ"לית, מתסתקים עליך כמנכ"לית ולא כתלי, ואני, זה לא... זה לא...
0: זה, זה לא, לא מתאים לי. לא, עוד לא, בדיוק, זה עוד לא עובר לך בראש בכלל.
1: בדיוק, נכון. אז אני אגיד לגבי ההזדמנויות. אני חושבת שלארגונים eh, חברתיים, ובכלל eh, החברה האזרחית, eh, מצב רחמה ומצב משבר, זה הזדמנות לדייק רלוונטיות. והארגון יכול, eh, גם חברה עסקית, לצורך העניין, בוא ניקח את אלם. אלם מטפלת ברצף סיכון מאוד רחב, eh, וגם מטפלת במנעד גילאים מאוד רחב. בסדר? יש הבדל בין צעירה, נערה בת 13 שהותרה פגיעה מינית, לבין צעירה בת 24 שהיא בזנות כבר חמש אה, שנים. זה, זה שני מנע, מנעדים שונים. תחשוב, ילדה בת 13, אני חושבת שיש לך ילדה בגיל הזה, נכון? 15. אה, ואז אתה מנסה להבין מה, מה, מה אתה עושה הכי טוב. האם אני טוב בלאתר בני נוער? האם אני טוב בללוות? האם אני טוב בלתווך לתוך שירותים בקהילה? או האם אני טוב בכלל בטיפול קליני? אני עכשיו יכול להוציא נערה בזנות כי אני מטפל קליני. ואתה מבין לפעמים שארגון לא יכול להיות הכל. הוא צריך לדעת במה הוא טוב ובמה הוא להתמקד. ואנחנו בהרבה, אתה יודע, בסוף אני עובדת עם ארגון של אנשי טיפול, פסיכולוגים, קרימינולוגים, עובדי חסות הנוער, המון, סליחה מי שישמע את זה, מהחברים שלי, מההלם, איפה זה פוגש אותך, וזה לא כזה פשוט, ויש פה תהליך, ופתאום יש מלחמה, וזה מאוד מחדד לך. במה אתה טוב? אתה טוב בלייצר קשר, אתה טוב בללוות, ואולי דווקא הטיפול, יכול להיות עוד הרבה מאוד גורמים אחרים בתוך החברה, ואתה בטוב בלי לקפוץ למים. ואז אני אומרת, בהזדמנויות, כשנהיה בשש אחרי המלחמה, אנחנו נשב, ואנחנו נסתכל על כל מה שעשינו, ופתאום דברים שאולי היינו צריכים שנה לתהליך אסטרטגי כדי להבין במה אנחנו רוצים להתמקד, זה יהיה נורא ברור. אני מקווה שזה יהיה מאוד ברור, בסדר? אני משדלת גם לא לקבל הכללות לבד כי יש דברים שלי כבר ברורים. אז, אז כן, זאת ההזדמנות. והזדמנות נוספת זה שותפים אסטרטגיים. לצורך העניין, חברה, עד עכשיו השותף האסטרטגי שלי היה משרד הרווחה. היום אני אומרת לא, השותף האסטרטגי שלי יכול להיות גם משרד החינוך. השותף האסטרטגי שלי יכול להיות גם, לא יודעת אם אתה מכיר את העמותה הגל שלי, או החברה למתנסים, או שיתוף פעולה שעשינו עכשיו עם נטל. בכל מרחב שאנחנו נמצאים במפונים של בני הנוער, באתי למנכ"לית נטל שהיא חברה, אמרתי לה, אני צריכה את הידע המקצועי של נטל, בואי נכניס עובד של נטל לתוך מרחב של אלה ונייצר מודל שנותן הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לתת כל אחד בנפרד. אז זה בהחלט הזדמנויות וכמובן גם כסף, בסדר? יש פה חלון הזדמנויות מאוד קטן. אני בטוחה שאתה שומע על המון כספים שמגיעים לישראל. זה נכון, אנחנו לא הצבא ואנחנו לא מד"א, אבל אנחנו בהחלט רלוונטיים, ואנחנו גם מבינים שזה חלון הזדמנויות קצר מועד, כי עוד מעט כולם יחוו על בשרם את המצב הכלכלי במשק. אז אנחנו מנסים לייצר רלוונטיות, לגייס כסף ולהשאיר לעצמנו עתודות ל-24 כדי להמשיך להיות רלוונטיים. דבר.
0: זאת אומרת, בעצם יש שני דברים שאני חושבת שאפשר לקחת אותם גם לעולם העסקי. גם כמנהלים, הגדרת את זה משבר, הזדמנות לשאול שאלה על הרלוונטיות שלנו, או לדייק את הרלוונטיות שלנו. כדי, אני רגע אומר לך ש... לי בראש, כדי להיות מסוגל ליהנות מה, מהדבר הזה, אני צריך להיות בן אדם שיודע לשאול שאלות כדי להבין מה צריך ולדייק את הרלוונטיות שלי. ולא, בדיוק כמו שאת אומרת, לא רגע להיות ראש בקיר על הרלוונטיות שהייתה, אלא לייצר אחת חדשה, אם, אם צריך אותה, והדבר השני זה באמת היכולת שלי לייצר שותפויות חדשות, ולהסתכל על הדבר הזה פתוח, אז, אז אלה המיומנויות שאנחנו צריכים כדי להצליח לגעת בהזדמנויות המאוד מאוד משמעותיות האלה. אני מאוד אוהב את משבר או הזדמנות לייצר רלוונטיות, או לדייק הרלוונטיות, כי אני חושב שגם מנהלים מול עובדים היום, המשבר הזה, צריכים להסתכל עליו כהזדמנות אה, לדייק את הרלוונטיות שלהם עבור האנשים שלהם, אה, ואי אפשר כבר בלי, בלי הדבר הזה. אני חושב, הרבה מאוד מנהלים מגיעים אליי ואומרים, תן כלים, תן כלים, למה אתה לא נהיים כלים, בסדר? והכלים וה, פה במשבר הזה הם כלים הרבה יותר מורכבים, כי הם כלים שנכנסים פנימה. מי שהוא לא עושה עבודה פנימית, לא יכול לנהל את האנשים שלו בתוך המשבר הזה, ו... והוא צריך לכייל את עצמו, לכייל פנימה את עצמו, כדי לייצר את הרלוונטיות הזאת. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, והיא, מה, מה בסוף למדת על עצמך בתוך המשבר הזה? האם יש בכלל משהו חדש שלמדת על עצמך, או חיזקת משהו?
1: אז מה למדתי על עצמי? אז התחלנו את זה מקודם שאמרתי קצת כאילו לא לדאוג לא, לא כל הזמן, אני חושבת כאילו זה המחיש לי, לפעמים אנחנו דואגים לדברים כל כך, שנראים לנו כל כך אקוטיים, ואז בשנייה אחת הופכים להיות לא רלוונטיים. אז אני הייתי מאוד שמחה אה, בתור שחית. מנכ"לית של עמותה, שבסוף אחד הדברים שהכי מדאיגים אותי זה כסף, בסדר? אני כל היום עסוקה וכמה כסף יהיה לי כדי להמשיך להיות רלוונטית כארגון, בארג, וזה מדיר שינה מעיניים ממש. אז כאילו הייתי רוצה להפסיק לדאוג קצת, ואני מרגישה שזה מוזר שבתוך תקופה כל כך כאוטית אני פחות מודאגת ממה יהיה מחר, זה אחד. למדתי לסמוך על... על על צוות של אנשים, של מנהלים, זאת אומרת, שיעור בשחרור, כאילו, בהבנה שיש פה ארגון שהיא ארגון שעובד טוב, ואת להיות גאה בזה שהוא עובד טוב, ולא לפחד שהוא עובד טוב בלעדייך. ועל עצמי אני חושבת שזה חיזק לי שאני באמת מנכ"לית של דבר החירום. לפני שלושה חודשים אמרו לי, תקשיבי, זה קצת חיסרון, כי מה שקורה זה שאת מביאה די.אן.איי ארגוני של חירום. כל הזמן אמרתי לעצמי, יואו, איזה היום אני מבינה שבסיטואציה הנוכחית, זה שאני בן אדם משימתי שמאוד רואה לאן צריך ללכת, ודווקא כשכולם עוד לא מבינים אז אני, זה ה-comfort zone שלי, אז זה יתרון. ביום יום, לפעמים, אתה יודע, שמורים לי, את רצת קדימה, אבל את לא מסתכלת אחורה לראות אם, מי נמצא מאחורייך ובאיזה מצב. אז מורכב, מורכב, אין
0: אז אני רגע, אני חייב להגיד שבסוף כשאני לפחות מדבר על, על הניהול בעולם החדש, בסדר? אז אנחנו הרבה יותר מעריכים מנהלים שהם, אני לא, קרא, אני לא קורא לזה מכבי שרפות, אלא מנהלים יצירתיים שרצים קדימה והם במהות שלהם מאוד יזמיים, בסדר? ו, ואני רגע, דיברתי לא מזמן עם מנכ"לית של עמותה אחרת שאמרה לי, אני לא מנהלת. אני יזמית, עכשיו, ואנשים, בעולם כאוטי אגב, גם של כסף, בוודאי של עמותות וכולי, היום אנחנו צריכים אנשים שהם יזמים, שיודעים לעשות יש מאין, שיודעים רגע להפריח את השממה ויודעים להיות עוף החול, ואת התכונות שם. האלה אנחנו צריכים להמשיך ולחדד, ואני חושב שיש לך אותם בערימות כמובן, אבל אני רוצה להגיד לך המון תודה, וגם על הפגישה, על הפגישה הזו, קודם כל אני לא הייתי ער למה שסיפרת, גם קודם כשדיברתי איתי, אז דיברתי על שלושה אנשים וכולי, לא הייתי ער אה, לזה שאשכרה הייתם אה, מתוקף העבודה שלכם, ואלה, בתוך, בתוך המסיבה הזאת, ובכלל הדברים שאתם עושים, אה, וזה בעיני מעורר השראה, אה, לי זה עורר המון המון השראה בכלל, המקום הזה של לנהל כזאת יחידה בחירום, ולהביא כזאת, ו, ופה רגע להגיד שבסוף יש שתי תכונות שאני מזהה אותן אצל, אצל מנהיגים בעת הזאת שהם מעולים, אחד זה צניעות מאוד גדולה, ושתיים זה סקרנות מאוד גדולה, ואני חושב, אני חייב רגע להגיד שלאורך כל הרעיון הזה, אלה שתי תכונות שאני לפחות ראיתי אותן בערימות, ולהגיד לך תודה על הדבר הזה. תודה היה לי נורא כיף להיפגש איתך.
1: גם לי, ובכלל לא ציפיתי, <laughs> חשבתי ש... מה עכשיו? אנחנו הולכים לכיוון אחר. חשבתי שאתה אומר, וואלה, יש לי זמן, ואני הולך לראות איך אני יכול לעזור למנכ״לים
0: בשעת חירום,
1: ולבדוק. וגם קראתי לזה נקודת אור בזמן, כי אמרתי, איזה כיף, יש לי אסקפיזם עם השק.
0: אז רגע, ב, ב, במקום הזה, אני אגיד שזה זה, זה מהמם בעיניי, קדימה, I'm only yours. <laughs> רק, רק, רק תגידי, ואני, ואני שם. בשמחה,
1: אנחנו צריכים באמת לעשות את זה. אני, אני אסיים רגע בתקטע המוקלט ואני אגיד שמנכ״ל טוב לא יכול להצליח בלי אנשים טובים. נורא נורא חשוב. אנחנו בעידן שלפני של 30 שנה זה תמיד היה עידן הגנרלים, ועכשיו זה ממש לא ככה. ושניהול האנשים זה, זה דבר מורכב. אתה כל הזמן צריך, לתת, אתה מרכיב משקפיים, אני מרגישה שזה השיעור הכי גדול שלי בניהול. כל הזמן להרכיב כמה זוגות משקפיים, כי אני בן אדם שמאוד דיכוטומיה, אז כאילו האמת אחת, ואז אתה פתאום משתפס אותך ומראה לך זווית אחרת לגמרי. יכולת לעשות כל הזמן לצד העבודה המשימתית, לעשות עבודה אישית על עצמך, כאילו לנשום, לקבל ביקורת, לצמוח מזה ולהיות. <שמע>
0: <שמע> זהו. תודה יקרה.
1: תודה לך, ואני שמחה שזו לא תהיה הפעם היחידה ב-20 שנה שאנחנו... <laughs> <laughs> לא, לא, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא,
0: <laughs> לא, אנחנו מיד <laughs> קובעים... כבר לנו פייס-טו-פייס, נקבל פייס. חיבוק,
1: <laughs> וזהו. יאללה. ביי
0: ביי.